0: Самарская областная библиотека для молодежи. Напоминаю, что необходимо подписываться, оставлять различные комментарии, в том числе и негативные. Кому необходимо? А, да, всем нашим слушателям. А потому что и нам необходимо, потому что мы без этого точно не справимся. Ну, в общем, здесь, как всегда, Таня Хамин и Федор Замыцкий. Но мы сегодня не одни. Сегодня у нас еще наша замечательная Лиза Добронравова. Лиза, привет. Привет. Ну... Если кто-то не очень внимательно слушал наш подкаст, на самом деле Лиза у нас уже не первый раз и, в общем-то, она нас разноображивает достаточно. Иногда, да, мы да. хотим, чтобы это было чаще. Соображаем ну, на троих. Вот, да. Она, в общем-то, у нас профессионал, филолог сегодня будет нас гнобить за наши, в общем-то, э, как это называется, как мы называем, Дилита- дилетантские вот да, вот дилет, вот рассуждения. но ну, мы потерпим немножко. Да. И вот Лиза, в принципе, нам сегодня предложила тему. Она очень ее, так скажем, бомбит по нашей дилетантской традиции будем выражаться, от ä, <свят> того, как Пушкин опорочил Сальери. Вот. И на этом фоне мы решили поговорить о том, вообще как влияет на восприятие а, у людей, о а, знаменитых личностей, писателей. То есть а, мы попробуем привести какие-то литературные примеры, где, в общем-то, а, писатель, так скажем, фальсифицировал историю. Mm-hmm. Да. И из одной личности получилась другая личность. Но вот с этого и начнем. Я думаю, что как раз начнем с Пушкина и с Сальери. А, Лиза, давай, с тебя как раз... В чем твоя претензия? Что тебя не устраивает? Чем тебе
1: Александр Сергеевич не угодил? Ну, Пушкин... Вообще у меня претензий к нему больше, наверное, не из-за Сальери, а из-за Моцарта. Сальери тут просто идет в комплекте с Моцартом, потому что, собственно, Пушкин э, создал свой прецедент, э, сведя двух этих крупных композиторов своего времени под одной обложкой и сделав их антиподами. Э, Собственно говоря, не столько даже к Искаженным образу Сальери, у меня претензии к Пушкину, хотя именно после его, собственно, произведения образ Сальери закрепился в культуре, стал ä, культурным феноменом, и даже м- синдром Сальери в психологии есть, да, термин, означающий зависть, <соц> неконтролируемую. Больше у меня, наверное, претензий к образу Моцарта, которого он нарисовал совершенно каким-то таким фиглером, от музыки, которому все очень дается легко, и он как бы совершенно сбросился со счетов намеренно или ну, по каким-то своим творческим причинам, что Моцарт э, был действительно настоящим трудягой и очень много работал для того, чтобы его музыка оказалась такой легкой и светлой. Соответственно, Пушкин, я думаю, понимал, что он делает, и когда он, значит, своей силой слова создавал такие образы и создал такой прецедент, он, в общем-то, я считаю, ну, не лично передо мной, но перед человечеством несет ответственность за то, что он сделал с Моцартом, ну и с Сальери тоже заодно. Вот, в общем, мои тезисы. Знаешь,
0: есть такой вечный спор он в разных сферах, в культуре тоже проявляется между талантом и трудолюбием. Да? И вот здесь, вот, мне кажется, как раз есть такой элемент ну, несправедливого возведение вот этого как бы противостояния их в эту эпоху.
2: Ну получается, что он Есть, просто да? как грубо говоря гиперболизировал каждого из них и довел их просто до какой-то чистой идеи. А, Но ну, это не люди по факту.
0: Ну да, и, и по сути дела, да, что у нас получается? У нас получается такой Моцарт, э, воплощение такого таланта безграничного, которому, в общем-то, ничего не нужно делать для того, чтобы проявить себя. Mm-hmm. И Сальери такой, в общем-то, человек, который страдает от того, что он, ну, как он много сил на это, на все тратит, и, в общем-то, проявляется вот это вот э, явление. Там еще интересен момент, на самом деле, оправдание Сальери, да, который есть... Э, как бы это сказать? А, вот что здесь всегда такой вечный спор про Пушкина, что здесь более автобиографично в случае самого Пушкина? То есть э, какая-то. Что
2: он больше света да, Моцарт да, да. или да. больше Сольерь? Ну, вот или это раз, шизофрения? Ну, вот мне как раз кажется, что там, ну вот я сейчас освежала свою память, собственно, этой. И мне показалось, что там вообще нет ни Моцарта, ни Сальери, а там есть один Пушкин, который просто э, использовал эти два персонажа для того, чтобы поговорить вообще о творчестве. И понятное дело, что в, в Пушкине жил и Моцарт, и Сальери, ну, в том виде, да, то есть, грубо говоря, трудяга, да, то есть там разъял музыку, да, вот он. А с другой стороны, да, действительно, у него был вот этот вот... Вдохновен, вдохновленная какая-то такая, э, так скажем, бог, боговдохновленная, не знаю как сказать, часть, которая, собственно, приносила ему эти идеи. Там же, видишь, как получается, что типа, я тебе принес безделицу, да, то есть он просто мимо шел, а потом еще отвлекся там, на старика, который играл в трактире, и потом он зашел к нему, да, то есть это вот а, как бы такая детская часть души, которая вот так вот весело пархая, а, видит какую-то важность так скажем, гармонию. Да? А вторая часть души, более старая, более взрослая, в виде Сальери, она ее просто ну как-то препарирует для того, чтобы сделать из этого искусство. Мне кажется, что просто Пушкин, он выбрал эту этот сюжет, он не думал о том, какая там репутация будет у Антонио Сальери после его вот этого. Ну, большого этюда. Да, сейчас мы вернемся
0: к нашей основной теме, но мне интересен еще один момент. А как вам кажется, насколько здесь есть как бы это сказать, ревность не именно там менее талантливого к более талантливому, а а ревность старшего к младшему, то есть ревность к тому, что у, него есть, у одного есть творческое будущее, а у другого ну, как бы уже все позади. Вот это вот не, не пропустить молодого, попыта, попытавшись себя сохранить как можно дольше. Ну, ты в виду Я это... не в контексте как бы реальных Моцарта и Сальери, а вот контексте контексте ре, Пушкина. Ре, ре, да, в контексте Пушкина, в контексте вот этой вот реальной истории.
2: Ну, почему нет? Мне кажется, что это тоже... О, Пушкин же, он был такой человек страстей, как ни странно, да? То есть он же не был таким каким-то дзенбуддистом. И я думаю, что... То есть, опять же, вот сегодня я рассказывала детям про... Там есть картина, где Пушкин читает в Михайловском своему другу Ивану Пущину, собственно, поэму «Горе от ума». И ну вот там как бы он такой весь вдохновленный, но мне почему-то кажется, что Пушкин был из из людей, ну все-таки не то чтобы завистливых, но таких достаточно ревнивых. Для, до чужого успеха, потому что если читать его какие-то там пеграммы и стихи, то очевидно, что его задевал какой-то общественный успех чужой, он, то есть он знал себе цену, но при этом как бы все время считался каким-то не сильно оцененным. Ну, мне так кажется, я не специалист по Пушкину, и поэтому да, и как бы, плюс опять же, я не, я не помню, Моцарта Сальери это же не ранее его вещи это ближе уже к концу его жизни было написано. А, в, в 30-м. Ну да, да,
0: это как кажется. раз вот то последнее последний этап который вот отделяется ну да, это уже какие-то
1: творческие просто итоги. вот когда я
0: в этот раз перечитывал мне как раз больше всего вот попало в вот этот вот момент как раз ну как работает вот этот вот появляющийся возрастной вот этот вот конформизм, да, который угу. старается сдержать.
2: А, Слушай, есть... ну, с другой стороны, она действительно очень мастеровито написана. Ты вот мне говорил за пару дел на я тебя солью, что тебе, ты, тебя эти стихи как-то не впечатлили. То есть они все-таки были больше написаны Сальери, чем Моцартом. Ты хочешь а, мне сказать это?
0: Не знаю. Мне кажется, что... Нет, технически у меня нет претензий, там все хорошо, и читается тяжело, я тебя тоже солью. Вот. Но мне кажется, что тут как раз история про... То, что, ну, Пушкин же, он вот, как это сказать, как вот мы недавно с тобой были на одном мероприятии, я там говорил про то, что Пушкин простой поэт, вот, мне кажется, он зацепился за какую-то свою э, достаточно простую мысль. У меня есть ощущение, что Пушкин это, в общем-то, э, как это, ну, безделица такая была для него, вот mm-hmm. эта вот история. И она, если честно, ну, мне кажется, что вот какая-то прям особая такая ценность, как, скажем, такая смысловая ценность монстр и Салия, ну слегка преувеличена. Давай Лизу спросим, что она думает по этому не, поводу. Не,
2: ну в том-то и дело, что видишь, это так и
0: ну как бы своей информированности, что ли. Ну то есть... То есть мы не
2: можем воспринимать, да, а, да, 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 как но, есть. Ну, не, ну, ну почему Ну то мы... есть,
0: условно говоря, всю эту историю противостояния Монстр и Сальяри Пушкин знал сам ну в каких-то пересказах. Ну давайте, скорее ну, всего. Ну
1: да, в сплетнях скорее Но даже. мы имеем дело с тем, что он выбрал своего представителя идеи. Вот. Он То, выбрал почему-то Он, с да, он, просто, вы...
2: Нет, он просто выбрал эти, эту парочку, чтобы ну, поговорить о себе. То есть да. по факту он просто потоптался. Ну Я имею в виду, что вот, это вот,
0: вот эта вот история, она, грубо говоря, похожа на историю из байки. Из обычной, это пересказ какой-то байки. Вот как вот они вот да, Да-да-да, он да? же
1: очень любит именно анекдот какие-то закладывать в основу тоже из «Пиковой дамы». Там просто какой-то скабрезанный довольно ну, анекдот.
2: Ну да, ну или там, ну возьми вот «Повести Белкина». Там все угу. достаточно, они достаточно все бульварные истории. грубовщики, и если так вот разобрать по синопсису, там все как-то очень это... Горбовщик напился, ему привиделось что-то. Ну, да. Метель — это вообще такая, знаешь, прям сопливая ну, женская история. Угу. Я не он хочу, Он нас... я не ее вложил так, что она да. заиграла. Мы все-таки
0: заявили другую тему, давайте все-таки попробуем поговорить.
2: Хорошо, то есть ты считаешь, что Пушкин виноват в том, что Сальерь... А я не знаю, нет, я
0: не считаю, что виноват, я считаю, что просто он очень сильно повлиял, и это факт. А оценивать не хочу, честно говоря. с другой
2: стороны, она, вот. Мне кажется, если бы Пушкин не написал Сальери, э, то вообще кто бы о нем сейчас помнил? Это
0: тоже. Это, вот, это,
2: и его, мне кажется, даже бы филармонии не всегда исполняли, потому что я иногда в филармонию хожу, там какую-нибудь одну пьесу в Сальери ставят, и мне кажется, ее ставят ровно для того, чтобы она там как-то там, хайпануть. Хайпануть, особенно если там то, обычно всегда в этой концертной программе бывает и Моцарт. Это извините,
1: вот... я вступлюсь тут. Извините, что перебью. Я вступлюсь за честь Антонио Сальери у себя на родине в. Италия, он весьма известен, и, в общем-то, и в Германии тоже, и его там исполняют. Не наравне с Моцартом, но тем не менее.
0: Я сейчас э, хочу все-таки перейти к нашей теме, которую мы с вами заявили. И пог... против
2: вам не уходим. От него. Да, да, да.
0: И все-таки поговорить о вот этой вот штуке сейчас, на скользкую тему вообще истории и восприятия ее, да, мы, наверное, немножечко на это зайдем, но как много вообще исторических героев, и не только в культуре, а сделаны писателями, и исходя из этого мы уже ведем какие-то свои споры об их там роли, в истории, в культуре, еще что-то. А по сути дела, мы с вами имеем персонажа, которого придумал какой-то писатель. Таких примеров очень много. И, ну, я бы начал как раз с Дюма, который, ну, сам говорил, что, в общем-то, я насиловал французскую историю как только мог, но дети у нас получились прекрасные.
2: Ужас
1: вы. Ну, то есть он признавал, что, в общем-то, он взял не оригинальных персонажей. Но причем
0: при этом, если мы сейчас скажем Ришелье, мы сразу воспринимаем его по грубо говоря, по Дюма. Мы сейчас скажем mm-hmm. Мазарини, мы воспринимаем его по Дюма. Мы скажем там Людовик 13, Людовик 14, Кальбер. Мы всех их воспринимаем по лекалам Дюма и никак иначе. И даже если мы там с вами, даже люди, которые, как вам сказать, ну, более или менее знакомы с историей, более-менее ее изучали, все равно становятся жертвами вот этого вот писательского промысла. И, и это, мне кажется, один такие из таких достаточно первоприходящих примеров, а таких примеров очень много. Александр Невский, например, да, который, в общем-то, кино... кинофильмом знаменитым сделан. А там, я не знаю, Робин Гуд, кстати говоря. Вот. И... Ричард Львиное сердце. Таких примеров очень-очень много. Вот Таня еще приводила в пример Бориса Годунова. Ну
2: да, который как бы, во-первых, никто не доказал, что он убил царевича Дмитрия, а тем не менее он всегда остался убийцей в глазах людей. Да еще и композиторы тут додали. Да. Слушай, ну я знаю, что пока ты перечислял всех этих несчастных персонажей? Я подумала, что это же вообще история очень давняя, потому что есть такая чудесная наука, как библеистика, и вот, и даже если не брать Новый Завет, а брать, например, Ветхий Завет, то там, как бы те писатели, которые писали этот Ветхий Завет, они навсегда оставили этих ну, персонажей, правду скажем, да, такими, как есть. И вот этот Носор, несчастный, он вот поскольку евреев как-то притеснял, а может быть евреи просто считали, что они, он их притеснял, то есть, ну как бы, ну плохой персонаж для тех летописцев, которые составили эту часть Библии правильно и его именно всегда осталось в аналах истории как что-то плохое также тот же царь ирод вообще-то ирод великий был так на минуточку ну, вот. просто... а, в силу и мало того считается что он был довольно хорошим царем но э, поскольку о нем написали в Библии, то вот э, Ирод теперь у нас э, синоним чего-то ужасного. Ну да, да. его фразеологизм да. уже вошло, уже это вообще не выкурить никак. То есть я так понимаю, что это какая-то история очень давняя и практически неизбежная.
0: Ну тут мы просто можем как бы, говорить вообще о влиянии писателей, потому что они там, условно говоря, безделятся, какую-то напишут, а люди потом из-за вот этого воюют. Да? Ну
1: очевидно, что у слова есть вот эта магическая сила. Да, потому что она
2: действует часто не напрямую, то есть это не, не вот там ты а, прочитал я не знаю книжку про какую-нибудь ужасную вещь и ты ее сам, сам же и сотворил как правило так не работает mm-hmm. а, как, как ни странно хотя часто так говорят типа уберите вот эти все темы и ля а на самом деле не так вот но получается что мы просто имеем дело с силой искусства да да, да
0: конечно вот и мне кажется в этом главная история и мне кажется что вот когда мы говорим вообще о литературе, об искусстве, об истории, ну, вещи, связанные друг с другом, мы должны, ну, как бы, мы с вами все-таки там ведем подкаст, кто-то из нас там преподает где-то, да, мы все-таки должны всегда, ну, как бы, произносить, вербализировать мысль, то, что все Написанное, неважно, где это, в учебнике или в этом, нужно делить на 16 и постараться сокращать, чтобы это было катализа- не было ни в коем случае катализатором каких-то идейных вещей. Потому что, как мы видим, ну как бы последствия таких вещей они очень-очень серьезные, да. Вот мы еще у нас был пример из войны и мир.
2: Да, вот мы ф- про него не поговорили. Еще.
0: Фактически, а, ну, тот образ Кутузова, кстати говоря, Наполео- да Наполеона, Наполеона да. который мы имеем, да, это по сути дела образ, созданный Толстым, который вот мы. Ну, грубо говоря, Пугачев кстати, тот же Пушкиным во многом созданный да, Конечно. в нашей реальности. И таких персонажей очень-очень много. То есть, и понятно, что там, я не знаю, 99% людей не полезут читать какие-то исторические документы, а если и полезут, то будут делать это поверхностно и через призму своего восприятия, вот полученного из литературы. И насколько вообще, вот в этом смысле тогда возникает следующий вопрос, насколько вообще, ну, как бы с просветительской точки зрения можно использовать... Ну, как бы в образовательных целях, литературу, где присутствуют, грубо говоря, реальные исторические герои, потому что это может быть даже в каком-то смысле и опасно.
2: Я с тобой согласна, целеполагание тут важно. То есть мы же как бы чаще всего используем... Ну, не знаю, не, ладно, не буду так говорить, но, а, как правило, вот это образование, особенно, ну, такое вот на основе там литературы или там, рисования, то есть я же часто, у меня уже лекции всякие, там, из серии Петра первых глазами художников, да, то есть это же тоже созданный образ, искусственно чаще всего, вот, то мы, одной совмест... мы как бы берем с собой цель какую-то воспитательную, да, то есть в том плане, что донести э, до, там, молодого поколения, То есть что-то, ну, более, ну, так скажем, чтобы они хоть что-то, типа поняли, уяснили, хоть что-то э, запомнили, а проще всего это сделать, если это будет талантливо, да, то есть э, через эмоции, поэтому мы вот показываем какие-нибудь картины Репина, там, или там Сурикова «Утро стрелецкой казни», или вот мы пока, э, у нас в школе показывали, например, фильм «Война и мир» кусками, потому что понимали, что не будут э, читать, да, то есть, ну и плюс, ну естественно, литература тоже чаще всего идет э, в, там, в плюс к истории просто ровно для того, чтобы ну, так скажем, молодой человек, который больше мыслит образами, да, то есть какими-то и чувствами, да, до него это легче дошло, то есть понятное дело, что суконный язык какой-то хроники ну не, восп... не производит впечатление, и тут получается, что такая какая-то история, то есть ты вроде бы им про историю рассказываешь, а на самом деле про литературу, или про Искусство. И что ты с этим делаешь? Я не знаю. Я, я не могу найти выход из этой я ситуации. Я вот к тому, что ты сказал, тоже хочу
1: добавить: что очень хорошее слово прозвучало про образ. Раньше разводили это ну, в гуманитарных науках. Была история, в которой типа фактами оперировал. Ну, понятно, что факты были идеологически окрашены в соответствии там, с доктриной, существующей, но тем не менее. А в литературе были образы. И там было там сочинение образ Кутузова у Толстого, и ну как бы в школе объясняли, что это образ, что это не Кутузов, которого он перенес авто ну, механически, что за этим образом стоит какая-то идея, и как бы ну, подчеркивалось это в рамках образования, что это нужно разводить и понимать. Э- Что ну, что в этом вымысел, что в этом коррелирует как-то с жизнью.
0: Да, но мы никак... Я абсолютно согласен с тем, что ты говоришь, но согласитесь, мы никак не можем избавиться. Вот меня не покидает мысль, что, условно говоря... А кто-то взял историю про какого-то бандита, переделав сказку о Робин Гуди. Она стала настолько ну, сильным, что ее последствиями оказались там условно мировые революции и мировые войны, по сути дела, в причинах которых лежит эта история про то, что. Ну, э... Взять и поделить. Да. Вот. Это же просто страшно себе даже подумать.
2: Ну. Ну я не буду с этим спорить, но опять же ты же не знаешь, как это все выстрелит. Не знаю. Вот. А, а, у тебя а... чего
0: есть строчки, что там. Нам не до догад... предугадать, как да. слово наше отзовется. Но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Вторая часть мне нравится больше.
2: Ну, да, она как-то теплее. Примеряет. Да, ну мне кажется, что взрослый человек, он как бы должен ну, на то и взрослый, чтобы уметь отделять образ от личности, хотя на самом деле искусство, оно же чем, тем прекрасно, что оно гораздо веселее и интереснее, чем жизнь, и Но... поэтому в него гораздо приятнее верить, чем верить, например, в то, что там какая-то, ну так скажем, что Сальери жил сам по себе, и его Моцарт вообще никак не волновал. Гораздо интереснее, чтобы вот Какие-то страсти кипели, да, вот это вот драматургия. То есть драматургия, которая была и у Пушкина, и во все, вообще в любом хорошем художественном произведении, даже в картине она есть. А она ее, нам она нужна, но мы, как бы получается, не можем часто отделить искусство от жизни, как ни странно.
0: Ну, в любом случае, опять же, критическое мышление нужно воспитывать в себе. Ну да. да. И... Слушай,
2: сделай курс по критическому мышлению.
0: Если бы я мог, я сам, в общем-то, заложник многих подобных образов.
2: Ну, мне кажется, что взрослость, она на то и дана, чтобы отделить Вот я Я Могу себе представить. А потом опять очароваться, если тебе нравится. То есть уже как-то выходить то сальери, то вот. Ну, я могу себе
0: представить то, что там условно Мазарини был талантливый министр финансов, то, что на самом деле как бы не Угробила, а действительно принимал какие-то полезные вещи. Но я не могу отделаться от мысли, что он жалкий слезняк и очень стремный человек.
2: Вот с другой стороны, а что в этом такого? Че, жалкий слезняк не может быть хорошим министром финансов?
0: Но это тоже не факт. И тут Дима меня победил, понимаешь? Вот все. Все мое критическое мышление.
1: Да, это вопрос уже ответственности авторов, насколько они ее осознают.
2: Слушай, но автор, мне кажется, что... Я не думаю, опять
1: же, что автор должен думать об ответственности, это тоже ограничивает искусство. Конечно, я вот вот про это. это...
0: Мне кажется, что ответственность автора, это все, ну... Лобудень, с той точки зрения, что читатель тоже должен, должен нести ответственность. И снимать ответственность читателя тоже нельзя.
2: Ну да, потому что получается, вот. что как будто какой-то писатель, художник или кинематографист — это какой-то воспитатель детского сада, а все люди там в 60 лет до сих пор верят, что, не знаю, вот Наполеон ровно такой, которую, которого сыграла в, в фильме Бондурчука. Нет-нет, вот. нет,
1: я как раз не к тому, что про наивное восприятие и наивный реализм читательский, а про то, что ну действительно мы можем отделить дёрна от плевел но мы все равно получаем очень сильный энергетический ну, заряд удар не знаю от писателя и вот, ну, вот это важно что он несет конструктив или деконструкцию ну
0: это вот знаете да мы должны понимать то что литература Как там, может быть, на книжке нужно писать, иногда опасно для здоровья, да? И мы должны, принимая ее, понимать, что как бы. Ну что у этого есть определенные последствия. Мне кажется, в этом есть ответственность. А вот уже задача, условно говоря, тех, кто учит, в том числе и детей, учить воспитывать вот этих вот ответственных людей.
2: Ну, да, в любом случае пытаться э, э, привить им какой-то навык критического мышления и ну как-то ну мы же
0: учим детей что много шоколада есть это опасно вот если с этим переборщить да вот и то есть вот здесь вот какая-то мне кажется похожая история
2: слушай но ну, с другой стороны вот ты же сам был ребенком ты пока сам не обожрешься да э, так скажем походу в туалет по 8 раз ну, ты не поймешь да. так так е- так работает и только кажется... с
0: литературой проблема что у тебя в общем-то сыпь не высыпет и в общем-то физиология логических каких-то изменений не произойдет, то есть они происходят в голове, и от этого они менее заметны и более трудно распознаваемы.
2: Вот, но на самом деле мы тут перешли немножко в другую, мне кажется, плоскость, потому что а, тут, это мы сейчас брали художественный образ, а ведь есть еще и огромный там пул всяких Нет. нон-фикшенов а, из серии «Помоги себе сам» или «Стань угу. ведической женщиной». И вот эти идеи, которые эти, из этих книг просто вот берутся, и люди действительно ломают всю жизнь. То есть тут Сальери уже давно в гробу лежит, ему все равно. А тут люди так скажем, себя переделывают под каких-нибудь ведических богинь. Понимаешь? То есть что ты с этим сделаешь? Я думаю, что вот это как бы просто данность наша.
0: А давай сейчас прорекламирую Артема Доценко, нашего ведущего Винила вечеров У нас сегодня с ним завязался некий такой спор. И он мне... Суть была в том, что как бы даже там, условно говоря, самых как бы а, простых учеников там колледжа и техникумов, еще что-то, им нужно преподавать историю, потому что они должны в этом во всем разбираться. А я говорил о том, что как раз а, историю а, нужно может быть, не стоит делать ключевой наукой, потому что в этом опасности больше, чем пользы, а, условно говоря, если уж для расширения кругозора лучше взять там какие-то естественные науки и и что-то вот такое вот. Потому что я вот, исходя из нашего подкаста, сейчас понимаю то, что история, в общем-то, эта вещь, ну, мягко говоря, для профессионалов. Сюда здесь нужно очень аккуратно, условно говоря, пускать ее в массы, потому что она может обольщаться, как бы, проявляться вот в таких вот вещах, а еще приправленная литература бутылки
2: да. уже давно, во-первых, выпущены. Нет, это, я... нет и, и, во-первых. А во-вторых, ты как бы переходишь в какую-то такую плоскость серии, что давайте сделаем там историю или, а, нет, или нет. что-то еще там, какой-то жреческой науки, нет, которая нет, а я... внутри каких-то стен. На самом деле очень многие э, нуждаются в этой истории. Другое дело, что это чаще всего фрик-история в вот, каких, каких-нибудь книжонках. Я не говорю про Фоменко, а просто говорю про какую-нибудь такую вот популярную. Я абсолютно
0: с тобой согласен. Я просто говорю про то, что ты, условно говоря, твоими твердыми ногами, чтобы стоять на земле, чтобы, в общем-то, это было для тебя менее безопасно, может быть то, условно, что земля круглая, что она там вращается вокруг Солнца, вот какие-то такие вот физические основы, а после этого тебе уже легче будет разбираться вот с какими-то такими вещами. Ну, это вот мы, мне кажется, уже совсем ушли от нашей темы. Да,
2: ну, давайте закончим на том, что все-таки Пушкин прекрасный а, писатель. Пушкин поэт, прекрасный и писатель, писатель. И, и что, а, вот сколько ты не говорил про то, что, значит, он там как, как-то не так написал Моцарт и Сальери, и Лизу тоже. Но, понимаешь, если бы он не был а, Пушкиным, и, а, то эта вещь, не цитировалось и не влияла так на людей. Как бы она не написана, то есть тебе не особенно понравился слог. А я считаю, что э, вещь прекрасная, и э, она э, ну, очень влиятельная до сих пор.
0: На мне надо ну, предугадать, как слово наше отзывается. Я не говорил, что мне слог не понравился. Видишь, ты объясняться не, не умею.
2: Вот. Ну что, на этом заканчиваем.
0: Да, спасибо, Лиза, давай скажем, потому что мы хотим, чтобы наверное, она чаще появлялась да, да, и разбавляла нашу с тобой. Спасибо,
2: что
1: позволили да. высказаться. Меня да, стало меньше нас... бомбить.
2: На самом деле нет. Ладно, мы еще запишем бомбишка. Не помогло.
0: А все возможные там лайки, комментарии, подписки, в общем, будем рады. Буксити, ну и книжный разговор на всех остальных сервисах тоже подписываемся. Пока-пока.